0: Rozprávači príbehov 20. storočia rýchlo odchádzajú. Ich spomienky sú dôležité nielen pre nás, ale aj pre naše deti a ďalšie generácie, ktoré už nebudú mať možnosť sa s nimi osobne stretnúť.
1: Narodila som sa v Košiciach obom rodičom, ktorí prežili koncentračný tábor. Bola to zaujímavá príhoda, pretože aj moje otecko, aj moja mamička stratili členov svojich pôvodných rodín v koncentráku, teda otecko, manželku, tri céry, babičku a tety. A ujo, mamička moja takisto stratila svoje deti, manžela, svojho otca, mamu a celú rodinu. A oni sa po vojne stretli v januári, v kol, alebo vo februári nejak v Košiciach, po oslobodení, zoznámili sa a takže vznikla nová rodina. Tá mamka bola dcero takého duchovného, nie rabina, ale duchovného učiteľa v Košiciach. Mala jedného brata, ktorý samozrejme tiež ostal v osvienčime. A otecko pochádza z Ukrajiny, z dediny Bystre, ale mal tu na v Košiciach pekáre, pretože sa oženil s dcerou pekára a bol pekárom. Obidva boli veľmi pobožní, pochádzali z veľmi pobožných rodín.
0: Marta Dürjová za Slobodná Grossmanová patrí do druhej generácie preživších holokaust, ktorá prežívala a prežíva traumu svojich rodičov. Niektorí preživšie svoje skúsenosti svojim deťom hovoria – Iní ich vytiesnili. Pani Marta o osudoch svojich rodičov veľa nevie, lebo o tom nehovorili. Jej príbeh je však silný a viac generačný.
1: Tak veľa toho neviem. Mamička a otecko málo o tom hovorili doma. Ja som nevyzvedala vtedy. Teraz to veľmi ľutujem, lebo som robila rôzne náhrávky aj pre Špilberga s ľuďmi, ktorí prežili holokaust, ktorí boli vlastne takí starí ako moji rodičia. Ale už to sa nedá vrátiť späť.
0: Marta sa narodila 10. apríla v roku 1947 v Košiciach. Jej mama bola Lea Kupferštínová, židovské meno Lea Badmešuam Fisch, neskôr Grossmanová, a jej otec Michal Grossman, židovské meno Mechel Ben Izrael. Obaja boli silne veriaci. Martina matka bola umiestnená v zbernom tábore, v tehalni s celou rodinou, ako väčšina Židov v Košiciach. O osudoch svojho otca vie pani Marta veľmi málo. Po návrate z koncentračných táborov ich bolo v Košiciach asi 30. Martiny rodičia sa stretli a založili si novú rodinu, ktorej potomkovia sú Marta, židovské meno Miriam Rajze Badlea a jej brat Alexander, židovské meno Izrael Ben Mechl. Košice boli multikultúrne mesto a pri spomienkach na detstvo pani Marta zdôrazňuje toleranciu.
1: Ano, žili v Košici na Mlinárskej ulici čisto 2. Tá ulica existuje, ale už ten dom neexistuje. Je tam postavený taký panelak. Veľmi dobre si pamätám celý ten dvor. Žili sme tam spolu s rodinou Bakšajovcov, ktorí boli veľmi známov Košickou rodinou. A nažívali sme ako veľmi pekne, tolerantne mali sme sa rodiny radi. Oni keď mali Vianoce, tak stále doniesli nejaké salonky z Vianočného a To si veľmi pamätám. Ako dieťa som veľmi zavidela Vianoce, Vianočný stromček. Keď my sme mali nejaký sviatok, alebo otecko piekol tie barchesy na šabat, tak vždy dostali tiež z toho taký kusok. Nikdy sme neprali, nevyvešali pradlo v nedelu, oni tiež nikdy nevyšali a neupratovali v sobotu, takže to bola vzájomná taká krásna tolerancia, ktorá neviem, či dneska by existovala.
0: S holkaustom vieru Martiných rodičov neuslabila, čo nie je u preživších vôbec bežné. S náboženským presvedčením však bol u Martinej mamy spojený strach.
1: Tak to bola moja otázka o, asi, keď som mala 13 rokov, že ako mohli ostať taký pobožný a veriť ďalej v Boha, keď vlastne mohla by som tak povedať, že Boh ich zradil, že Boh im nepomohol vtedy, keď trebalo najviac pomoci od neho. Dovolili zničiť nielen ich rodiny, ale dovolili zničiť 6 miliónov židov na svete. Ich odpoveď bola taká, že teda tá viera je v nich a oni budú v nej pokračovať a budú vycholovať tak aj nás. Bolo to veľmi ťažké, si myslím, aj pre mojich rodičov. Ja si doteraz pamätám, ako mamka zapálovala sviečky v piatok večer a stiala všetky rolety, pretože stále sa bála, že že niečo sa môže stať. Tak isto, ktorý v tom čase nielen akože židovské námoženstvo sa nemohlo udržiovať, ale žiadne iné vieme, ako to bolo za komunizmu, O tom nebudeme rozprávať. A keď prišiel 53. rok, keď zomrel Stalin Gottwald, tak nastali také veľmi zlé Ťažké časy pre mojich rodičov, oni sa stále obávali, že niečo sa stane. Boli problémy s potravinami. Ja sa pamätám, ako naši dostali potravinové listky a za to sme chodili každý týždeň s takým vozíkom nakupovať také potraviny základné ako múka, cukor a nejaké ešte takéto veci. Ale tá moja mamka, otec ani nie, ale tá moja mamka stále... V nej bolo cítiť taký strach z toho, čo sa stane, Pamätám sa, my sme doma rozprávali jídyš ako deti. Ja už si z toho veľa nepamätám. A potom sme hovorili maďarsky. No a ja som na ulici rozprávala po maďarsky a v tých 53. keď tu bol ten kult, áno, Stalina, tak sa pamätám, jak mamka ma okrikovala stále, že ticho... Nebesíl síl maďarou rozpráva lebo sa bála stále sa stále, stále stále sa bála že čo sa bude diať ďalej
0: Či išlo o sviatky alebo realizáciu aktov židovského náboženstva, mnohé sa muselo konať v tajnosti. V pamäti Marte utkvela zaujímavá spomienka na tajomné tmavé postavy v ich byte, ktoré sa tam stretávali v noci, aby vykonali obriezku, ktorú museli podstúpiť židovskí chlapci do 8 dní od narodenia. Nezabudla ani na mezuzu, ktorú mali umiestnenú skoro v každej časti bytu alebo na ďalší zvyk nazývaný brucha, ktorý znamenal požehnanie pred každým jedlom a pitím, Spomína aj Cheder, židovskú školu, v ktorej im vedomosti odovzdávali vzdelaní židovskí muži.
1: Doma všetko sme mali také, všetky sviatky, ktoré boli, všetky sme držali a vieme, že už Židov najväčší sviatok, je vlastne šabat. Tak to každý šabat mamka piatok večer zapálila sviečky. A otecko, aj keď bol pekár, tak sa snažil tak vybaviť v práci, aby v piatok večer už nepracoval. Pretože on pracoval na tri smeny ráno, po obede a mal nočné smeny. Veľmi ťažko pracoval. Mamička nepracovala jeden čas, pretože ona bola veľmi chorá. Ona väčšinou dostala nejaké ataky, bolesti hlavy a zle jej prišlo to všetko bolo následkom toho, čo prežila v koncentračnom tábore, stále spomínala na svoje deti. Keď my sme niečo vyčiniali, s bratom, boli sme takých, sa povediac, že zlí, tak stále hovorila, že jej deti by toto nerobili. A vtedy sme to ako aj, sa pamätám, som mala 6 rokov, len a ona keď to povedala, tak to bolo strašné. Ja no, sa pamätám, že sme mali ísť do školy prírody v 4. ročníku. Tak ma nechceli pustiť, pretože tam nebola košerná strava. A sa pamätám, keď som prvýkrát dostala chlieb a maslo na to salámu, tak som do toho, ako sa snažila to jesť, ale mi prišlo úplne nedobre. Som sa skoro ako povracala, to si veľmi pamätám toto.
0: Otec bol aj za socializmu uznávaný ako kuchár a obľúbený človek, tak si vedel vybaviť, že v soboty nepracoval a aj Marta nemusela chodiť na najväčšie sviatky do školy. V tom čase však bola sobota pracovný deň a do školy sa chodiť muselo. Otec pochádzal z Ukrajiny, nemal žiadnu školu, iba židovský cheder, ale Marta spomína, že bol múdry a aj vzdelaný. Obaja aj s mamou však žili vo svojom židovskom svete. Politika ich nezaujímala a neinklinovali ani k sionistickým hnutiem.
1: On naozaj bol veľmi obľúbený a on si to mohol dovoliť dať takú podmienku, že teda nebude pracovať a nepracoval ani v najväčšej sviatky. A takisto ani my sme nechodili do školy v najväčšej sviatky, e- Vždy išiel za riaditeľom školy. Z ktorým bol veľký priateľ, pretože oni niekedy vraj Partizan čili spolu. Ten pán riaditeľ sa volal Duda. Do teraz si ho veľmi dobre pamätám. Ale keď som už musela chodiť v sobotu do školy, tak som tak šla do školy v prvom aj v druhom ročníku, že som mala chlapca, ktorému sa hovorí po ídy, že je to šajgec, ktorý mi nosil tašku, aby ja som nemusela nosiť tašku, lebo mi nesmie v sobotu nosiť nič. A doniesol ju ako do tridy, vybral mi tam čítanku alebo niečo v prvom ročníku. Pamätám si aj pani učiteľku v prvom ročníku s Brožkou, ktorá mala ze mnou také mm, možno aj problémy, ale bola akú veľmi láskava a ja som ten v sobotu nikdy nepísala nič nerobila, len som sedela a čítala som.
0: Marta sa začala cítiť vyčlenená a v tom čase začala mať pocit, že by chcela iný život. Navyše videla, že sa jej o rok a pol mladšiemu bratovi pre jeho židovstvo spolužiaci posmievali. Jej nie. To sa týka aj celej rodiny.
1: Neviem, ja som v triede, v škole vždy ako medzi tými našimi, ako sa hovorí, že v kolektíve obzubená, ako sa písalo aj neskôršie, keď som už bola pedagógom, že v kolektíve obzúbená a vždy som mala takú nejakú vodcovskú úlohu, že akože za mnou išla treba z celá trieda. Ja sa pamätám, keď som v štvrtom ročníku zorganizovalo, že sme utiekli všetci von z triedy, čo bolo <lým> nemysliteľné, ale... A bola som ako, musím povedať teraz, že bez toho chválenia bola dobrá žiačka, takže učitelia ma mali radi a možno, že som mala aj také šťastie, že som mala veľmi dobrých pedagógov, ktorí nikdy toto nedali vedieť. a dokonca oni ma pripravovali na všetky súťaže, či už v tomto malovaní, alebo v speve, alebo v recitovaní, takže ja, ja, ja nemám žiadne poznatky, že by niekedy niekto nejak sa ku mne takto správal. Ja, ja si to vôbec nepamätám, že by niekedy ako našej rodine niekedy nejak ublížili. Možno, že oteckovi niekedy niečo povedali, čo, ale ja neviem. Oni, my ako rodina sme zapadli veľmi aj medzi minu, no, tú majoritu, ako sa hovorí, že... Akože mnoha ženy chodili k mojej mamičke sa rádiť, keď mali problémy. To si pamätám v domácnosti. Ja sa pamätám, ako jedna pani stále chodila, lebo muž už stále bila. Neviem. To si veľmi dobre pamätám. prišla s takými modrinami. A veľa, veľa žien chodilo za mojou mamičkou. Ako ona bola taká veľmi láskavá, taká, Nevedela nikomu A asi, asi ju mali tiež rádi. Alebo, alebo aj našu celú rodinu. Ja neviem. Ja... Vôbec si nepamätám, že by niek- niekedy niekto zaučil, točil na našu rodinu nejak kvôli tomu, že sme Židia.
0: Pani Marta hovorí, že jej mama hovorila o minulosti naozaj málo. Bola na tom zle.
1: No, moja mamka spomínala na tú armádu, ktorá ich oslobodila vo Svinčime, ale to veľmi málo okrajovo o tom hovorila. A hovorím, ako som už spomínala, stále mala nejaký strach, že čo bude ďalej, ako to bude ďalej. Keď sa niečo začalo ďať, viete, vtedy boli tie procesy slanské a, a v tých rokoch, tak no, u nás doma bola veľmi napätá situácia. Mamička sa so niekoľkokrát zasypala a pamätám sa, keď boli u nás červeného kríža zo Švajčiarska a chceli s ňou rozprávať, aby vypovedala a ja som nevedela vtedy o čom, ale Teraz viem, že o čom z ňou asi chceli hovoriť, ako to bolo v koncentráku, tak sa s ňou nedalo rozprávať, pretože ona omdlela a žiaľ muselo odísť a veľmi si dobre pamätám. To bola jedna pani a dvaja takí páni, oni boli takí obleky mali a tak mi pripadali ako nejaký z iného sveta tí ľudia. Takže moja mamka celý život žila v nejakom strachu, že to všetko, čo bolo, že sa môže vrátiť.
0: Pôvodných 13 tisíc židov, ktorí žili v Košiciach, sa po vojne vrátilo od 200 do 500 ľudí. Počet nevieme určiť presnejšie, nakoľko sa kronika nezachovala a každý ho uvádza inak. Z toho bolo veľmi pobožných asi 10 rodín.
1: Áno, bolo viacej rodín, ale veľmi si dobre pamätám, pretože ja som si mohla len s, s tými dievčatami. Ale alebo aj chlapcovní tam priatelia, a to bola rodina Rabin Steiner bol, a oni mali tri cery, potom tam bol ten Šojche, to je človek, ktorý sa staral o to, aby z košer sa zabili tie kurčatá a nejaké iné zvieratá, on mal 6 a 7 detí, potom tam bol na dvore Šames, to je človek, ktorý sa staral o to, aby v synagóge bolo všetko v poriadku a, a aj iné veci, oni mali dve cery. A potom tu bola ešte jedna rodina Karcová, tam boli dve dievčatá a možno ešte dve, tri rodiny a to bolo všetko, čo žili tak takýmto silne pobožným životom že všetko udržiavali. A ostatní už, už žili trochu inak. A vieme, že boli také rodiny, kde sa vrátili z tých koncentračných táborov a nechceli počuť o židovstve ani slovo. To je samozrejme, tá, tak takto vychovávali potom aj deti a takto aj, aj žili. A viacej rodín tu bolo ešte, v Košiciach žili takto pobožne. Do 10 rodín určite bolo.
0: Marta má z mladosti aj veľmi smutné spomienky. So slzami v očiach spomína na momenty, keď bola na bohoslužbách v synagóge na Poškinovej ulici v Košiciach.
1: Ale to, že si pamätám na to, že u nás ich taká... Zádušná modlitba bola sa naskýr, to je za tých, za mami, za ocov. A také chvíle bolo počuť plač strašný. Tie ženy tam odpadávali, lebo to, čo bolo pár rokov po, po tom koncentračnom tábore ja si pamätam tam každej tej skrínke v synagóge bola hodba, aby si sa mohli preberať tie niektoré ženy, čo omdleli. A, ale ešte si nákoho, sa povedať, že bola taká plná takých 100 ľudí. 100, 100 ľudí tam bolo určite. Toto to sú najhoršie spomienky.
0: Marta hovorí, že jej nikto nechce veriť, že mohli byť aj veľmi chudobní židia. Marta však práve z takejto rodiny pochádza.
1: Ja som sa mohla kamaratiť, ako v tríde s deťmi chodili, chodili sme sa spolu hrať na ulici, tedy nechodilo toľko a v toto všetko hrali sme sa na ulici, bicyklovali sme sa. No a ja som sa nebicyklovala, ja som vždy bicyklovala, ale som mala požičaný bicykel, pretože moji rodičia nemali na bicykel. A takisto si pamätám, ak sme mali tie korčule, to sa volali na krucovačky, to boli na kľúč, tak sme sa na ulici korčulovali, lebo vtedy ľad bol aj na ulici a ešte nechodili skoro žiadne auta Strašne som zavidela dievča tam, že mali už tie biele, tie krásne korčuliarky a bola som ochotná za to dať všetko, aby som aspoň na hodinku mala tie krasokoľčuliárky na, na nohách. A som stále rozmýšľala, že prečo je to tak, že prečo nemôžem ja mať takéto veci. Nikdy som nemala kočiarik ani babíku ani nič, lebo jednoducho to naši nevedeli kúpiť. Boli na veľmi, veľmi chudobní, čo keď hovorím niekomu, tak ani nechce veriť, že takéto židovské rodiny boli aj čo boli veľmi chudobní.
0: Rodina Grosmanovcov bola v roku 1949 pripravená odísť zo Slovenska.
1: Jedna vec je taká, že my sme v 1949. mali vycestovať do Izraela ako do Palestíny, vtedy sa ešte vybavovalo v 1948. Všetko sme mali zbalené v domu. My sme boli veľmi chudobní, ale i to málo, čo sme mali, tak sa to pobalilo, to sa volalo, že lift, to bola taká veľká ako krabica, ako nejaký velikánsky kufor o rozmeroch. Ja si to pamätám, ja to tak len matne. Ja som bola veľmi malá vtedy. Ja taký čo mohlo to mať asi 5-6 metrov. Dlhé to mohlo byť alebo 4 a nejaké 1,5 metra. A všetko sa poslalo prečo, my sme mali nastúpiť tiež na cestu, na plavbu. Ale môj brat ochorel. Mal rok a pol. A dostal takú chorobu, čo sa volá difteria. Aj dneska to existuje, ale vtedy to bola veľmi ťažká choroba. Skoro sa nedala liečiť a Doktor detský povedal mojim rodičom, že ak pôjdu na takúto cestu, tak to ten nalý chlapec nevydrží. Takže my sme ostali tu.
0: Neskôr, keď bratovi bolo lepšie, znovu skúšali odísť. Ale ani to sa nepodarilo. Cesta sa nezrealizovala z finančných dôvodov.
1: No to je taký zvláštny dôvod, že tiež boli podané papiere. To bolo tá druhá vlna, keď sa odchádzalo preč, tady z Československá dalo sa odísť preč, ale prišli nejaké papiere z Izraela, z Haify, že treba zaplatiť nejaké peniaze, ale nejaké obrovské peniaze to boli, že ešte ten náš lift, ktorý mal odísť tom 49., čo odišiel vlastne do tej Haify, že tam ešte je a je, že treba zaplatiť skladné ako nejaké peniaze a kým to nevyplatíme, tak nemôžeme ísť. Hm, Takže sme ostali tu.
0: Martiným veľkým snom bolo vstať sa učiteľkou a to sa jej aj splnilo. Nikdy nemala inú predstavu o svojej profesii. Marta ako prvú navštevovala 8-ročnú školu pri hasičskej kasárni v Košiciach a neskôr v rokoch 1962 až 65 študovala na Strednej všeobecnej vzdelávacej škole na Kováčskej ulici, tiež v Košiciach. Dnes by sme hovorili o gymnáziu. Stredná škola v rokoch 62 až 65 znamenala pre Martu cestu k osobnej slobode a hlavne sa ako 14-ročná zoznámila pri kúpaní v jazere so svojim budúcim manželom. Ondrej Diori, prezývaný bandy, ukončil odborné učilište, živil sa opravovaním písacích strojov, neskôr počítačov. Nebol žid, ale bol neveriaci ateista. Preto musela rodičov veľmi veľa klamať, kam ide a čo bude robiť.
1: Ja som bola do ňa strašne zalúbená a človek, keď je zalúbený a ja hovorím, že to je choroba to proste nepomôžete si s tým, to žiadne ani lieky na to nie sú, ani nič to je choroba, nevidíte nič klapky na ušia, mohol mi otecko hovoriť, čo chce vyhrážali sami, že mám kánenie, ale otecko bol, že to nedovolí, neexistuje. No ja som mala 18 rokov, keď som sa vydávala
0: v tomto období už pracovala ako nekvalifikovaná učiteľka v krásnej nad Hornádom. Svadba, ktorá sa konala v roku 1965, bola pre Martu nádherným dňom, ale udiala sa bez prítomnosti jej oca a brata, ktorý celý deň doma preplakal. Jediná prišla jej mamička. Otec jej už pred svadbou hovorieval, že bude mať miesto v dome dovtedy, kým sa nevydá. A teda po svadbe ho na istý čas stratila.
1: Ináč celé miesto na, na svadbu sa bolo pozrieť. Nemali sme samozrejme svadbu ani v synagóge, ani v kostole, ale len na úrade. A toľko ľudí bolo, že na ulici stáli ľudia, lebo všetci pozerali, ako nechápali, že z takej pobožnej rodiny sa vydávam za Nežiť to bolo také niečo, no ale ja som bola strašne zalúbená, chodil hrať na gitare mi pod okna a také romantické to bolo všetko, ako človek čítá v románoch tých, takže, takže som sa vydala v 19 rokoch som už mala syna.
0: Po svadbe sa domov nevrátila. S manželom bývali vo veľmi skromnom záhradnom domčeku bez vody a sociálneho zariadenia. Nasledujúci rok, keď mala Marta 19, sa im narodil prvý syn Robert – Martin otec ho však podobne ako ju dlho nechcel prijať.
1: No tak to bolo veľmi škárede obdobie obdobie mojho života. On ma videl, ja som bola tehotná a on ma videl ísť na ulici, tak on prešiel na, druh- na druhú stranu. On proste ma vôbec nechcel poznať. No a keď sa narodil ten môj syn, tak ja som sa rozhodla, sa pamätám, ktorý bola taká sanitka, ešte taká obla, Neviem, či si viete predstaviť, ak boli vtedy tie také sanitky. No a akože ma niesie domov po porode. No. tak chcem povedať to, že keď sa mi narodil prvý syn, tak sa narodil trošku skôr. No tak mamička aj moja svokra, hej, utekali za mnou do porodnice, ale všetko dobre dopadlo. Ten môj malý sa narodil akurát na hranici zrelosti, hovorili, že nemuseli ísť do inkubatora. Ale to bol následok môjho života. Ako som žila, to ja viem. No aj tak som sa rozhodla, že ja idem k svojim rodičom. Ja neidem domov. Tam do toho domčeka, ale idem im ukázať vnuka. Tak a sa pamätám, jak moja mamka stala v takých dverách, tak sa oprela, keď ma uvidela. Som myslela, zbledla. Som myslela, že odpadne. A tu perinku mám ešte stále doma, v ktorej som doniesla toho svojho syna. No a som ho, a mama mi hovorí, že no aj po idiš povedala, ale aj po maďarsky, že pre Boha, čo ty tu robíš, že, že otec ťa zabije. No tak ako, a nie že zabije, ale nejaké také slovo povedala. A ja som povedala, že teda ja chcem, aby otec prišiel von. No on prišiel von, no ja som išla k nemu a hovorím, že to je tvoj vnúk. No a on povedal, že bude vnuk keď bude žiť
0: Manželovi slúbila, že nebude syna vychovávať v duchu židovských tradícií.
1: No ako sa hovorí, že slúby sa slúbujú, ľahko je slúbiť niečo, ale reálne to je ťažšie potom akože vôbec realizovať ten sľub. Ja som pochopila, že ja to teda bez tých svojich rodičov, bez toho, čo som bola vychovaná doma, nemôžem existovať. No tak som potom pomaly pripravovala manžela na to, že všetky sviatky, ktoré budú naše židovské, tak keď ich nebudeme mať doma, tak ale budeme chodiť k našim rodičom a že ja chcem, aby všetky sviatky sme boli spolu. Takže to takto potom bolo. Všetky sviatky sme chodili k rodičom, či tie myslím veľké, niekedy na šabat. Varchese sme dostávali od otecka stále na šabat. Samozrejme, že môj manžel nemal k tomu nejaký vzťah, nebol k tomu vychovávaný, ale ale cením a vážim si to, že pristúpil na to a že aspoň takto sme mohli, aspoň ja som mohla takto ďalej pokračovať v tých svojich krásnych židovských tradíciách a deti takisto moje.
0: Bývanie v záhradnom domčeku pokračovalo a prvorodený syn Marty a Ondreja mal v roku 1968 len dva roky. Politické udalosti niesla Marta nevzrušenie, aj keď sa spolu s mamou tešili z uvoľňovania atmosféry po Pražskej jari. No
1: v 1968 ten malý, ako teraz už veľký, tak on mal vtedy dva roky a my sme žili v tom, tej záhradke tam v záhradnom dome a len si... Pamätám, že v noci na sa za televízia išlo, manžel zapalil za, za po televíziu a tam bolo to hlasenie tej hlasateľky, že ako Rusi nás obsadili a toto všetko, čo už videli ľudia niekoľkokrát aj v televízii, aj nebudem to rozvádzať. No ja som si to veľmi neuvedomovala, akože čo. ale moja mamička chudera pribehla skoro ráno tam za mnou, čo ďaleko bola. Ona zdravanie bola a donesla mi nejaký chlieb, nejaké mlieko a začala, že bude vojna zase, že strašné, že čo bude, že nejaký prídem dole, že budeme spolu. Kto vie, ako sa to skončí. Ale ja som to ako si, si neuvedomovala, čo sa deje. Alebo tak ja som ostala taká kľudná a potom sa to už vyostiela všetko. Vieme, ako to všetko ďalej pokračovalo to poučenie z krízového vývoja a toto všetko. Ale aj napriek tomu, ja som si dovolila chodiť do synagógy na najväčšie naše sviatky, keď bol Jom Kipur, alebo Pesach, alebo to som vždy odprevádzala svojich rodičov. A pamätam si a vidím ich pred sebou tých eštebakov, ako je synagóga na Puškinovej na druhej strane. A presne mali také kožené kabaty, ako sa hovorí, ja ich vidím pred sebou. No a niekoľkokrát som bola zavolaná aj na, tu na okresný výbor strany a lebo som bola... A myslím, že som už aj bola riaditeľkou v školy a volali ma ako na koberček, ale ja som sa nejak z toho stále dostala. Um, nikto mi nikdy neoblížil, nikto mi nevyhražal sa, že... že nebude môcť učiť ani, ani že, ale že vôbec ako funkciu riaditeľky mať alebo čo, lebo oni sa začali stále pýtať že prečo tam chodím že sa že toto chodenie do synagógy sa nemôže shodovať s tým ako čo máme učiť na školách a, a, aká je politika ako máme vzdelávať deti no a ja som stále hovorila že ja vždy prídem do synagógy a, a nie, preto, nie preto, že by som nejak ako, teda verila v Boha, alebo mala také tu zmýšľanie, ale pretože tam mám dvoch rodičov, ktorí by dvaja prežili holokaust a stratili svoje rodiny a pokiaľ tu budem, tak stále pôjdem s nimi, budem tam s nimi a a že keď si myslia, že, že ma kvôli tomu môžu ako vyhodiť z práce, alebo čo ja pôjdem, že ja ešte viem umývať nádoby aj všetko. A to ináš bolo zaujímavé, keď sa to obdobie skončilo v 89. tak ja som sa strúla s tými pohľavármi tu na veľkými komunistami. A bolo zaujímavé, ako reagovali aj na mňa. A bolo to zaujímavé stretnutie, teda musím povedať.
0: O tom, čo sa Marta stala riaditeľkou v školy, bola viazaná usmernením, na základe ktorého musela nahlásiť mená všetkých detí, ktoré navštevovali náboženstvo. No a ja som sa rozhodla
1: vtedy tak urobiť, že ja som si zavolala rodičov a som im pekne sa snažila vysvetliť, že žijeme v takejto dobe žiaľ, že tá slobodná náboženstva nie je a i že, že je tak, že musíme nahlásiť proste mená aj rodičov, aj detí, ktoré navštevujú náboženstvo. Na Ale že ja im dám takýto nápad, alebo, že čo keby oni urobili tak, že každý týždeň by sa mohli stretávať v nejakej inej rodine a tam by mohol prísť pán učiť. Avšak on nemus- nemusí učiť v škole a ja o tom nebudem vedieť. Nikto o tom nebude vedieť a všetci budeme spokojní. No tak sa aj stalo a Nemali sme žiadne problémy a oni, keď potom prišiel 89. rok, tak väčšinou na školách tých riaditeľov odvolávali rodičia, nechceli a čo ja som nemala, teda také problémy proste tí rodičia ma stále podržali a boli vďační za takéto moje riešenia lebo ja hovorím, že počas svojho života už mám dosť veľa rôčkov, tak si myslím, že vždy sa dá všetko riešiť tak, aby sa doslo k kompromisu
0: v roku 1968 jej brat Alexander odišiel do Izraela, odkiaľ sa už domov nevrátil. V novom domove si založil rodinu, má štyri deti a 13 vnúčat. Je z neho šťastný a hrdý otec a starý otec. Marta sa tiež pohrávala s myšlienkou, že sa tam vysťahuje, ale rodičia už boli veľmi starí a chorí a tak kvôli ním ostala doma. So svojím bratom bola a stále je v kontakte. Vraj sa jej stále smeje, že sa o neho stará, ako keby to bol stále jej malý brat. Ešte začia z totality, keď sa nemohlo cestovať, sa s bratom tajne stretli v Rumunsku.
1: Ja som vymyslela tak, nejak sme sa dohodli. Ja neviem, ako sme sa mohli pochopiť s bratom, že budem mu hovoriť, že moji rodičia potrebujú ísť k lekárovi a že ten lekár je len v Rumunsku, že majú ani nie otec, ale že mama má takú chorobu a že tam sme našli lekára, ktorý, ktorý to vie liečiť a že to je v tam a tamto meste a na tej ulici a sme sa do, som sa som povedala, že keď som mu hovorila v telefóne, ja som počula cvakať telefón, keď nás odpočúvali. Normálne to bolo počuť v telefóne, keď keď sa, sa zložil telefón, tak to tak cvaklo. Sme boli odpočúvaní určite no a Tak sme sa dohodli, tak sme sa vybrali. Sa pamätám, som mala tie dve deti, manželia, ja, rodičia obidva. Išli sme v jednom takom veľkom avte, polský Fiat to bol. A brat priletel tam tiež z Izraela. A sme boli šťastní, boli sme spolu dva alebo tri týždne. Tá moja mamička bola Strašne šťastná. Nevidela si nám dlho. Po návrate
0: hneď na druhé ráno ich navštívili dvaja páni, ktorých veľmi zaujímalo, kde a s kým sa stretli počas cesty. Trestom bolo odobratie pasov na 7 až 8 rokov. Mali dokonca aj súd, na ktorom bol brat v jeho neprítomnosti odsúdený. Martina matka svojho syna videla ešte trikrát. Pani Marta nechce vedieť, kto jej rodinu udal, aj napriek tomu, že má túšenie.
1: Musela prísť aj mamička na ten súd. To ja som tak prosila, aby mamu tam nevolali, nikto nemusí ísť. A oni nastojili na tom. Sa ako jak som vyjednavala s takým jedným na policii, že nech nevolajú, že ona je chorá. A čo? Tak nemuseli. priznať na tom tiež, že akože počula toto, že odsudený je a viete, také tie paragrafy a neviem, čo všetko, tak tiež tam umdlela. Zúbili sme si lásku Zúbili vravieť pravdu len
0: Zúbili
1: sme si vydržať Zúbili
0: Rok 1989 Marta prežívala s veľkou eufóriou a náčením a vraví, že ten pocit sa ani nedá opísať. Jedným z najväčších zážitkov bol pre ňu let do Izraela v roku 1991. Letela prvýkrát aj so svojím synom Petrom a neverila, že niekedy nemožné sa stalo skutočnosťou. Marta nikdy nebola za rozpad Československa. Ak by bola možnosť vrátiť to späť a byť znovu spolu, bola by za. Marta Deriová celý svoj život pracovala ako pedagogička. Najprv mladá učiteľka, neskôr ostrieľaná riaditeľka a nakoniec sa venovala aj vzdelávacím projektom pre Rómov a projektom pre pedagógov a študentov v projekte Ako učiť o holokauste, ako externá pracovníčka Ministerstva školstva Slovenskej republiky. Je zakladateľkou Občianskeho združenia Združenie Ester, čo je organizácia židovských žien na Slovensku. Zároveň je táto organizácia aj jednou zo 44 pobočiek celosvetovej organizácie židovských Žien. O učiteľstve hovorí nie ako o profesii, ale ako o poslaní. Bolo pre ňu neopísateľným pocitom, keď videla v škole na začiatku prváka, ktorý ešte nič nevie, a potom na konci dospievajúceho človeka, ktorý je pripravený dosiahnuť ďalšiu životnú etapu. Venovala sa a venuje aj zviditeľňovaniu židovskej kultúry a histórie. Aj v súčasnej dobe, kedy by sa už človek nemal stretnúť s prejavmi antisemitizmu, sa s nimi žiaľ stretáva.
1: Antisemitizmus je všade, vlastne na Slovensku všade, keď zoberiete javnú ja neviem, ako sa mohlo stať, že Kotlebovci sú vo vláde, ako to je úplne niečo neuveriteľné, ale to, to nie je len na Slovensku tak, tam si zoberiete Francúzsku, tam si zoberiete Maďarsko, Polsko, všade sú tie prejavy antisemitizmu. A ja si... Nie, že si myslím, ale ja som presvedčená o tom, že od prvých počiatkov toho antisemitizmu, tých prejavov, tých pogromov, čo boli, áno, všade, kde bolo, od rímských čas a tak ďalej, že teda ten antisemitizmus bol, je, ale žiaľ aj bude. A proste, ja to takto vnímam. Je to niečo, čo je. ide, ide, ide počas ide s nami, počas dejin ľudstva a pôjde s nami. Tomu sa nedá zabrániť.
0: Príbeh Marty Diorievej nahrala Sandra Polovková a spracovala Michála Polovková. Príbehy 20. storočia v Postbelum zaznamenávame, aby sme o ne neprišli, aj keď tu už s nami ich rozprávači nebudú. Aby sme nezabudli na hrôzy, ktorým boli vystavení. História dnes býva často spochybňovaná a pre mnohých je neznáma. Podporte našu prácu aj vy pravidelným finančným príspevkom na www.postbelum.sk. Ďakujeme. Podcastom vás prevádzala Sandra Polovková a spolupracoval na ňu Marian Jaslovský.